0: Para a glória de Deus, e hoje eu queria meditar com vocês sobre essa coisa da restauração, a restauração de vidas, restauração de ambientes, restauração de rotinas perdidas. Eu creio que essa pandemia desconstruiu muita coisa na nossa vida. E nós precisamos trabalhar para a restauração de todas as coisas, das nossas emoções, restauração da nossa piedade, restauração da nossa misericórdia, da nossa compaixão, restauração do nosso físico, que agora começa a dar os primeiros passos para fora. As pessoas estão indo à praia, as pessoas estão voltando às praças, os jogos de futebol já liberados pelo governo voltam a acontecer, as pessoas estão voltando para os passeios de bike, enfim, as pessoas estão retornando para o campus da nossa propriedade, podendo andar, podendo praticar esportes coletivos, agora com, obviamente, todo o distanciamento possível, mas enfim, as pessoas estão retomando, retornando, e eu me lembrei, de um texto na palavra de Deus, que vem na sequência de um livro que eu tenho mencionado muito nesses dias, o livro de Neemias, aquele homem que era copeiro do rei, que recebeu a notícia de que a sua cidade estava em ruínas, este homem ora a Deus, fala com Deus, assume a culpa pela desgraça que veio acontecer com o povo, mas ele pede a Deus que os restaure, ele ganha o direito de voltar, ele ganha tempo, recursos, autoridade, ele retoma. No capítulo 2 é muito lindo ver Neemias voltando, visitando os escombros. Ele não apenas ora, mas ele faz algo a respeito, eu tenho enfatizado bastante esse texto. E hoje eu queria trabalhar o capítulo 3 de Neemias, que me lembra que juntos, apenas juntos, somente juntos nós podemos reconstruir, restaurar para a glória de Deus, como corpo de Cristo. Nós não somos indivíduos isolados aqui na terra, fazemos parte de um reino, e por isso é importante pensarmos nesse nosso retorno, uma simbologia presente de nós todos juntos, juntando forças, dons e talentos, para a edificação do corpo de Cristo, para o avanço do reino de Deus, neste momento pós-pandemia. Quando a gente fala de povo de Deus, muitas são as metáforas que definem o povo de Deus, somos um reino de sacerdotes, somos um edifício consolidado sobre o fundamento, 1 Coríntios capítulo 3, né? Somos lavoura de Deus, somos rebanho, somos família, etc. E e, e, etc. Nenhuma, Nenhuma combinação ou caracterização dessas combina tão bem quanto a ideia de corpo. Nós somos um corpo vivo. Nós somos os pés, as mãos, a boca, a cabeça, enfim, os membros de Jesus caminhando sobre a terra. E quando a gente fala de corpo, a gente tem que pensar na maravilha do corpo humano. Que coisa, né? E apesar do corpo humano ser constituído por partículas e parcelas tão pequenas, pense no seguinte, 37,7 trilhões de células que compõem o seu corpo. 100 bilhões de células estão só na pele, 100 bilhões de neurônios num só olho. Só aqui no olho, 127 milhões de células na retina. Olha que coisa. Você tem no seu corpo 6 litros de sangue. Você tem 42 bilhões de vasos sanguíneos, 630 músculos, 360 juntas, 206 ossos. em se tratando de adultos mas corpo só é corpo de verdade quando todas as partes trabalham de forma sinérgica, juntas, todas as partes, tudo e todos funcionando em sintonia para o cumprimento de um mesmo objetivo, é assim o seu corpo, quando você anda, Todos trabalham em conjunto, quando você salta, quando você pensa, quando você come, quando você dirija, quando você louva, enfim, temos movimentos voluntários e involuntários no nosso corpo, por exemplo, você sabia, que seu coração bate 115.200 vezes por dia, O meu que bate um pouco mais devagar, talvez metade disso aí. Você tem, durante o dia, você faz 200, aliás, 23.040 respirações por dia. Pense nisso e cada órgão do seu corpo tem formatos diferentes, tamanhos diferentes, fluxos, fluxos e velocidades diferentes, uns mais expostos, outros menos expostos, um estão A a flor da pele, como diria, né? Mas outros estão lá dentro, escondidinhos. Cada músculo, cada órgão. Mas todos funcionam num mesmo propósito. Como é importante a gente pensar na igreja como corpo. Cada órgão, cada parte, cada músculo, cada célula, cada ligação nervosa, cada equilíbrio químico cooperando para o bom funcionamento e desempenho do corpo. Olha... Pode não parecer, mas e você pode nem perceber, mas você faz parte de um todo. Você faz parte de um propósito maior, como parte de um corpo vivo, que é a igreja de Jesus. Corpo que se move, corpo que ministra sobre a terra. Por isso Paulo diz, e repetidamente diz, somos parte uns dos outros. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, não é? Isso é o que que diz o hino Corpo e Família, oposto à ideia de isolamento, de ficar só oposto a essa ideia de ter que ficar enclausurado, essa ideia de você ter que ficar numa quarentena, né? oposto ao individualismo que me leva a ficar em frente à televisão, ou em frente frente do computador, ou no meu meu tablet, ou no meu smartphone. Olha, nós não fomos feitos para isso. Isso nos adoece. O individualismo é uma ideia absurda. É pensar que eu me basto, mas isso não é verdade. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 27, mostra como o, a igreja é o corpo de Cristo corpo humano que tem muitas partes, mas formam um mesmo corpo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos fomos batizados em um corpo, diz o apóstolo Paulo. O corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes, diz o apóstolo Paulo. Se o pé disser, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso isso deixa de ser parte do corpo? Não, você pode Você pode não ter um microfone na mão, você pode não ter uma guitarra, um teclado nas mãos, você pode não ser um líder, mas você está na retaguarda sustentando todo o corpo como alguém muito importante. O nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma como Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Claro, o apóstolo Paulo muito sabiamente diz algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Não importa como você se sente, não importa como você esteja agora, talvez você está dizendo, depois dessa pandemia, depois de muitas perdas, depois de muita doença, de muito medo, eu me sinto um caco, eu estou pequeno, eu estou em frangalhos, eu estou sem força... Mas pense numa coisa, você ainda é parte do corpo vivo de Cristo na Terra. Ao contrário, algumas partes que parecem mais fracas... Estas são necessárias. As partes que consideramos menos honrosas são aquelas que tratamos com mais atenção e deve ser assim no corpo de Cristo, aleluia, né? Mais honra e cuidado aquelas partes que merecem menos ou que têm menos atenção ou que recebem menos atenção se uma parte do corpo sofre, Todos sofrem, se uma parte se alegra ou é honrada, todas as partes se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Olha que coisa espetacular. A gente pensar em como nós estamos aparentemente dispersos, mas ligados no amor e no poder de Jesus. Olha que lindo. Temos uma realidade espiritual, amados. É uma provisão divina. É um design divino e você não pode negar isso. Como temos também uma realidade funcional quando colocamos nossas vidas, nossas habilidades à disposição de Deus para o bem comum. Cada um trabalha trabalhando trabalhando do seu jeito no seu modo no seu tempo na sua característica para o bom funcionamento do corpo de Cristo assim tem sido a mobilização da igreja de Jesus durante esses dias de pandemia não é verdade todos nós trabalhando de um jeito ou do outro uns orando uns cooperando uns contribuindo uns distribuindo uns mostrando voluntariado ajuda orando visitando então Neemias, no capítulo 3 do seu livro, soube mobilizar pessoas como juntas... para que elas reconstruíssem os muros e aquele muro em ruínas. Que, aliás, não foram apenas pedras, não foram apenas tijolos... mas vidas estavam sendo construídas. Neemias foi tocado de forma individual mas ele compartilhou com os parceiros de prestação de contas e ele eventualmente envolveu pessoas, grupos maiores e a comunidade dos discípulos para execução dos propósitos e dos objetivos de Deus. Reconstruir, restaurar. Nesse pós-pandemia, eu e você temos uma obrigação diante do Senhor. Olha o perfil dos envolvidos na construção. Primeiro, uma liderança exemplar. Então o sumo sacerdote, versículos 1 e 2 do capítulo 3, Azib e outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram os muros até a torre do Sem, que também consagraram. Olha que interessante, tudo começou com a porta das ovelhas. Era o local por onde entravam e saíam as ovelhas que eram negociadas para o sacrifício. Aqui é reconstruir, construir, trabalhar aquilo que foi quebrado. Todos sob a liderança de Neemias. Trabalharam de forma sinérgica na reconstrução dos muros. Olha que coisa linda porta ou portões tinha uma, uma uma importância vital na proteção da cidade a entrada a saída do bem e do mal era vital reparar brechas físicas como é vital reparar brechas espirituais na minha vida na sua vida na nossa vida reparar brechas emocionais talvez sofridas agora pela por esse lockdown por essa loucura dessa pandemia e nós ficamos estilhaçados quebrados brechas emocionais, talvez mágoas, bullying, ausência paterna, abusos, rejeições, brechas que precisam ser fechadas com perdão, com reparação, com pacto de disciplina para voltar a cuidar do seu corpo, com mudança de hábito, enfim como a gente pensa, por exemplo, nos olhos, né? a janela da alma. A Bíblia diz que nossos olhos são como lâmpada que ilumina o corpo. Em Lucas 11:34. 34, que tal pensar nas brechas que nós deixamos nos nossos olhos, colocando nossos olhos nesses dias em coisas inconvenientes, e nós temos que voltar, voltar ao grande ajuntamento, mas com essas brechas reparadas, com essas trincas reparadas, com os nossos olhos reparados para fixar naquilo que é bom, naquilo que traz o bem, que tal a nossa boca, que proferiu bênção, mas proferiu também maldição, e a palavra de Deus diz, não é o que entra pela boca que nos contamina, mas aquilo que sai da nossa boca, a boca fala daquilo que está cheio o coração, Quanta maldição, quanto olhar ruim para tudo que nós ouvimos na TV, no rádio, enfim, na internet, aquelas notícias ruins que foram enchendo o nosso coração de coisas ruins, pois nós precisamos reparação. O trabalho coordenado por Nemias começa pela liderança, pelo sacerdote, sim, autoridade máxima. Os líderes que lideram pelo exemplo, colocaram a mão na massa, são os primeiros aqui a serem mencionados, os pais os patrões, os líderes do lar, talvez você, mamãe, que tenha ocupado a liderança dentro da sua casa, aqueles que são líderes na igreja, devemos liderar pelo exemplo, seja de compaixão, seja de amor, seja de disciplina, a restauração começa por nós, começa pela liderança, é bem verdade que muitos líderes vêm, muitos líderes vão, é bem verdade que por vezes a gente sente falta daqueles líderes que já estiveram entre nós, mas a O Senhor é aquele que nos depura, o Senhor é aquele que traz, o Senhor é aquele que leva, o Senhor é aquele que tira, o Senhor é aquele que põe. E nós temos que lembrar que o que importa não é só a placa que aparece na reconstrução da porta ou do muro, mas muito mais do que isso, a vida, a essência, a família, a caminhada pessoal de cada líder, a consagração, a misericórdia, isso é que importa, nós tínhamos aqui em Neemias uma enorme lista de trabalhadores, que veio precedida de líderes espirituais e comprometidos com a igreja de Jesus, e em todo o empreendimento, eles consagraram, dedicaram a vida e o que estavam fazendo aos pés do Senhor. É o reconhecimento de que tudo pertence a Deus. Não pertence a Armando, não pertence a Aristides, não pertence a José Edson, não pertence ao Simô, pertence ao Senhor. Tudo é dele, é feito por meio dele e deve ser feito para ele. Os muros, o material, os próprios construtores, além da força que ele nos dá para a gente continuar na jornada... Tudo vem de Deus, a felicidade está no processo, quando fazemos tudo para a glória de Deus, aí sim somos felizes, versículos 3 a 5, Neemias fala de uma liderança capacitadora, olha que coisa linda, A porta do peixe foi construída pelos filhos de Acenaá, Colocaram as vigas, levantaram as portas, puseram ferrolhos e trancas. Aqui diz, ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias, neto de Mezesabel. E mais adiante, Zadóquio, os habitantes de Tecoa, consertaram, consertaram o trecho seguinte. Embora seus líderes se recusassem a trabalhar, os de Tecoa, mas... Os supervisores da construção continuaram a obra mesmo assim, consertando. Olha, a porta do peixe foi um local característico do comércio do peixe. Né? A porta reconstruída pelos filhos, as portas, ou esta porta reconstruída pelos filhos de Asená. O termo consertar aparece nesse texto mais de 35 vezes, nesse capítulo. O hebraico aqui é Shazak consertar Shazak significa reforçar encorajar, tornar algo mais firme, mais forte por isso o termo se aplica também ao encorajamento e é o que nós temos que fazer nesse momento ligue para o seu irmão, fale com ele faça uma live com ele, disse irmão, vamos lá, você perdeu muita coisa, talvez você teve a morte de ente queridos na sua família, mas não fique prostrado, o Senhor há de nos usar há de nos levantar, e um dia nós veremos todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, e a palavra aqui é conserto, é reforço, empoderamento, equipamento, tal qual Paulo usa em Efésios 4:12. é para isso que serve a liderança, é para realmente equipar e capacitar pessoas que possam surgir no meio da congregação, fazendo a obra, às vezes no local do muro bem escondido, que ninguém vê, que não está visto, mas fazendo de forma importante, os de tecoa, se envolveram na obra, mas seus líderes, alguns líderes, se recusaram a participar. Tem sido assim também no meio do caminho, com a igreja de Jesus. Alguns querem do seu jeito, querem ver seus desejos sendo satisfeitos, querem suas necessidades pessoais supridas e têm pouca paciência de esperar o tempo de Deus. Não se cria um filho de um dia para a noite. Nós temos que aprender a investir nos momentos de dureza, nos momentos de luta, nos momentos de doença. Eu me lembro quando pequeno, asmático, minha mãe passava horas e horas comigo nos postos, me levando à noite. Ora, claro, foi muito bom participar de momentos bons, mas quem ama de verdade também participa dos momentos ruins e não abre mão, e não vaza, e não corre, e não se omite nessa hora. E é este o convite que nós fazemos a todos vocês em nome de Jesus. Vocês são parte do corpo de Cristo, parte vital. Mesmo dolorido, mesmo doendo, mesmo sendo carente de cuidado, venha com o corpo de Cristo. Os de tecoa se envolveram na obra. Aqui temos a constatação de que nem todos se engatam, porque os seus líderes, os líderes de tecoa, se recusaram. Sim, afinal, Deus vai usar os fiéis e os disponíveis. Glória a Deus, né? O texto revela que a atitude desses líderes da verdade era uma atitude de insubmissão. Eles se recusavam a trabalhar numa área onde eles não não seriam os chefes, os comandantes e os líderes. Gente, isso acontece muito no corpo de Cristo. Acontece na igreja mais do que você imagina. Pessoas que se não estiverem no holofote elas logo desanimam porque elas se recusam a trabalhar lá dentro, lá no interior lá onde ninguém está vendo a gente só se esquece que quem está na frente ou quem está nos bastidores trabalha no holofote único da presença e do olhar de Deus é para ele que nós fazemos as coisas então venham conosco Perderam a bênção aqueles lá, porque não dobraram o pescoço empinado. Talvez discordassem de Neemias, e acontece isso. Mas talvez eles até não gostassem dos planos de Neemias. Mesmo assim, nada justificaria não trabalhar pelo bem-estar do povo. Olha, amados, ao acudir uma cidade, um bairro, uma família podemos até estar beneficiando um ateu, um bandido, um corrupto, um coração duro, um idólatra, mas de novo, estamos fazendo aquilo que está no plano de Deus, nós somos corpo e fomos colocados por Deus para agir e restaurar e reconstruir, isso estava no coração do líder Neemias e todos se engajaram e por Nós queremos o bem das pessoas e queremos o bem de Fortaleza. Vamos continuar firmes como igreja e nós vamos celebrar essa essa unidade, essa junção, essa sinergia. O amor de Deus não é seletivo, lembra? Quando nós tivemos como igreja que providenciar colchões para os detentos, nós tivemos uma reação de alguns, mas o amor de Deus não é seletivo. E no capítulo 3, versículo 6 a 12, houve uma multiforme capacitação divina para reconstruir as brechas, os muros, para reconstruir aquelas áreas que careciam de restauração. E assim você vê muita gente caída, muita gente quebrada, muita gente, num certo sentido, sofrendo com os escombros dessa pandemia. Mas você precisa lembrar que Deus é aquele que lhe capacita a intervir. Não chame ninguém, não convide ninguém, é você que tem sido chamado e você pode assumir. Os reparos da porta antiga foram realizados por joiada, filho de Pazéia, por mesulão, colocaram vigas, levantaram portas e aqui diz, olha, Uziel, filho de Araías, era oríveis de profissão, ele consertou o trecho seguinte, o outro, ali estavam Ananias, fabricante de perfumes, reconstruíram Jerusalém até o muro do lago, ou seja, que coisa linda, né? Ele fala das profissões, você é um médico, você é um psiquiatra, você é um funcionário público, você é um artesão, você é um marceneiro, você é um porteiro, você é um vigia, você é um pedreiro, você faz artes com suas mãos, você é um praticante de artes marciais. Lembre-se, esse dom foi Deus quem lhe deu. Aliás, o talento, que colocado nas mãos de Deus vira dom, não é? Então agora é hora, vem com a gente. Vamos celebrar a retomada da igreja de Jesus agora no campus, sob a tenda, abrindo o nosso campus. E vamos dar continuidade a tudo aquilo que Deus tem feito ao longo desses dias. Mas eu quero chamar a sua atenção para a reconstrução. Nessa lista tem pessoas das mais diversas profissões. O Ziel era Urives, Ananias fabricante de perfumes. Quem sabe, né? Trabalhava na Jequiti ou na Avon, não sei. <risos> não estamos falando de pessoas treinadas e qualificadas, mas de pessoas disponíveis. Exemplos do grande líder Neemias, que de copeiro se tornou um construtor. Coloque-se à disposição de Deus, ele vai lhe dar dons, talentos inimagináveis, não é? O importante é era o coração dado, era o coração disposto, era aquela parte do corpo que diz eu não posso sobreviver só, eu faço parte de um todo, mesmo que seja o dedo mindinho, ele dá sustentação, o espírito de submissão e cooperação é que tem que prevalecer agora, nesses dias que nós nos preparamos para um bem por alguém, para fazermos algo pela comunidade, por esta cidade devassada pela corrupção, devassada Devassada por essa política suja, devassada por aqueles que simplesmente aparecem em épocas de eleição, mas a igreja de Jesus não, ela está lá sempre, mulheres fortes, corajosas, disponíveis para trabalhar na obra, elas eram as filhas de Salum o governador de uma das metades de Jerusalém. Sim, as mulheres. Como as mulheres têm nos abençoado. Durante todo esse tempo a gente tem visto a demandada de um, de outro, mas temos também visto, irmãos, como como líderes na IBC, como as mulheres têm assumido funções chave na igreja de Jesus. Como há disposição, como há, 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 há voluntariado. E Deus tem capacitado essas mulheres. O trecho fala do Muro largo seis metros ainda possível de se ver em Jerusalém imagine o trabalho deles reconstruindo tijolo a tijolo pedra por pedra esse trecho fala de pessoas que tiveram que reparar a frente de suas casas como Jedaías, Benjamin Zadok Mesulão ou seja começa pelo seu próprio lar Ah, os personagens Malquias, filhos de Arim, já tinham sido marcados pelo pecado quando foram confrontados por Esdas lá atrás, porque eles se casaram com mulher pagã, mas eles aparecem de novo aqui nessa lista, sendo um instrumento de Deus para a restauração, como vi este final de semana, aliás, esta semana o dar e Milena falando de como alguém... Tão consumido pela droga, pela loucura, foi restaurado e finalmente se tornou um instrumento nas mãos de Deus, então olha aí, ele se tornou um instrumento e agora estava sendo usado para a honra e glória de Jesus, e aqui nos versículos 13 a 27 há uma magnífica disposição eu não vou ler o texto todo, mas os reparos da porta do vale foram realizados pelos habitantes de Zanoa, sob a liderança de Anum, levantaram portas, puseram ferrolhos e trancas, consertaram Uns 450 metros seguintes de muro até a porta do esterco. Os tecoitas aqui eles apareceram na lista. Pois a despeito da grande obra feita no reparo... e que já tinham feito anteriormente... agora eles estavam cobrindo outro setor do muro. No corpo de Cristo não tem essa... de que eu fiz a minha parte e não preciso me envolver mais. E a despeito de seus líderes se recusarem a participar... se submeteram ao serviço braçal, árduo... e eles voltaram a servir em outra posição do muro. Amados, ao longo dos anos na IBC já tivemos problemas de líderes que só queriam trabalhar na sua área, foram incapazes de pegar na enxada, de pegar no duro, de retornar a fazer aquilo que era considerado talvez um trabalho simples, mas, amados, não é isso que mostrou aqui estes que estavam engajados na reconstrução do muro, eles voltaram, aqueles de tecoa, grande exemplo, a fazer o trabalho simples, ajudar na pintura, ajudar a varrer, ajudar a, a reconstruir o muro, qualquer que seja o trabalho, não só as coisas grandes, mas também as coisas pequenas, sempre me lembro do infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, muito mais do que merecemos, Cristo fez e faz por nós, por isso houve disposição para ir além versículos 28 a 30. Os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou o trecho do muro em frente à sua própria casa. Depois cons- com, também consertou a frente do muro a, na, na propriedade do outro. Aqui retornamos à ênfase do reparo no seu próprio quintal. A reconstrução tem que começar na sua própria vida, na sua própria família, no reduto que Deus lhe colocou como corpo de Cristo, como soldado de Jesus, como construtor fiel, comece pela sua casa, faça um check-up da sua vida, roupa limpa, cabelo cuidado, dentes escovados, vizinhança influenciada pelo amor de Jesus, comece na sua casa. Alguns, como Semaías, vão adiante e ajudam a reparar a brecha do outro, exemplificando solidariedade. Mesulão consertou o trecho em frente onde ele morava... talvez uma kitnet, um pequeno quarto... uma residência pequena... lembra daqueles que estão ao seu redor... das brechas... daqueles pedaços quebrados ao redor da sua casa... no seu vizinho... nas pessoas que estão ao seu redor... mas cujo dono aí sim tinha um coração largo e servil... pronto para assumir a sua parte e ir muito além. E finalmente eles chegaram na porta das ovelhas... versículos 31 e 32... e aqui fechou o ciclo do compromisso... até a porta das ovelhas... o ciclo foi fechado... sem procrastinação... sem deixar nada pelo meio... ou por fazer... bom fechar o ciclo... Perseverar no compromisso, mesmo que seja para encerrar uma fase e começar outra, como nós estamos fazendo agora no pós-pandemia. Cuide com obras e reparos inacabados na sua vida. Veja que você não deixe nada para trás, aquelas pra, para trás, coisas que você começa e não termina. Então vamos aprender a fechar o um ciclo, vamos fechar o um ciclo dessa pandemia e nos colocar à disposição de Deus. As lições de Neemias, juntos somos melhores e mais eficientes naquilo que fazemos. Deus se importa com a funcionalidade harmônica do corpo. Ele tem prazer em nos ver juntos. E é isso que nós faremos no dia 20. A representatividade do corpo de Cristo. Venham tantos quantos puderem, venham, se não cobermos debaixo da tenda, pelo distanciamento, vamos ficar debaixo da tendinha, debaixo das árvores, no gramado, mas venham, ele tem prazer em nos ver juntos, trabalhando juntos, e algumas vezes, mesmo não estando à vista, temos sim um propósito único, e uma mesma bandeira, Cristo e sua igreja, corpo vivo de Cristo na terra, outra lição importante, o muro extenso, exige fechamento de cada Brecha, sabe amados? Um pote não precisa ser estilhaçado totalmente ou quebrado totalmente para começar a vazar o conteúdo. Basta uma brecha, basta uma brecha na minha vida, na sua vida. Basta aquilo que a gente chama de pecadinho, daquilo que pode ficar escondido e você vai começar a arrebentar o todo nesses grandes, nesses grandes açudes. Não precisa arrebentar. toda toda a comporta... né? todo todo aquele muro de arrimo... não... basta uma pequena brecha... assim como nós vimos em Brumadinho... assim como nós vimos em outros lugares... basta uma pequena brecha... uma pequena fissura... cuide dos trechos e das coisas inacabadas na sua vida... lição número um... lição número dois... cuide das pequenas brechas que você tem dado para o inimigo de Deus... não permita corte imediatamente, amém? Por isso, cada brecha de fronte dos meus olhos pode prejudicar todo o corpo, toda a igreja. A terceira coisa é que aqui nós aprendemos que somos feitos de material frágil e vamos apresentar defeitos, rachaduras, desgastes, mas se cuidarmos atentamente uns dos outros de modo a reparar brechas... Seremos um corpo vivo de Cristo aqui na terra, com testemunho, com poder e com graça na restauração. Então, preste atenção, não diga assim, ó, ele que se dane, é problema dele. Não, não, é problema nosso, faça como Neemias, nós pecamos. Não pense assim, ah, fulano pecou, não, nós pecamos. Ah, ele que se dane, não, todos nós estamos vulneráveis agora. Não ache que aquilo que está acontecendo não é da sua conta. Cada brecha nos muros da cidade ou na vida de meus irmãos é é, é nossa responsabilidade também. Eu preciso de você, você precisa de mim. O plano de restauração dos muros E das nossas vidas depende de famílias. A descrição dos personagens no capítulo 3 é assim, ó. Filho de fulano, filho de Beltrano. E assim nós estamos pensando no legado, no ensino que nós vamos deixar para as nossas crianças nesse pós-pandemia. Que exemplo nós estamos deixando para os nossos filhos e para a próxima geração. E aqui eu lembro do princípio da tamareira. Quem planta tamareira não colhe tâmaras, né? Tamareira é uma palmeira milenar, típica dos oásis desérticos da África. Eu vi muito isso no deserto do Sinai. Antigamente se dizia que a tamareira levava 100 anos para dar frutos, mas hoje, com 4 anos, já é possível colher frutos que têm minerais, vitaminas, principalmente a vitamina C, né? A tâmara é muito rica em vitamina C, mas o ditado ainda prevalece. Você planta para que outro colha, certo? Quando você colhe, outras pessoas plantaram. Preste atenção nisso. É isso que fazemos na vida de nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, nossos discípulos em Cristo Jesus. Aqueles a quem adotamos para influenciar e caminhar conjuntamente. Aí está o, o exemplo da liderança de Neemias. Ele distribuía as tarefas e dava responsabilidades individuais para o cumprimento de um todo. Todos fazendo a sua própria coisa, mas como parte de um todo. Ele começou com a consagração da obra, destacando o sumo sacerdote e seu trabalho voluntário e serviu. Ele acreditou nos inexperientes e os desafiou a tentar e executar o plano de Deus. Por isso nós estamos convocando você agora em nome de Jesus. Vamos reconstruir as brechas deixadas por essa pandemia. As brechas nas casas, nas vilas, nas ruas, mas muito mais nos corações, nas mentes, no emocional das pessoas. Ele acreditou nos inexperientes e nós acreditamos em você, meu irmão. Porque Deus acreditou. Acredita, louvado seja Deus. Tenta, vamos lá, arrebanhar o maior número possível para levar aos pés de Jesus. Oferecer cura e restauração. No caso dos que tinham pecado anteriormente, ele creu na restauração de todos. Então venham, voltem-se para o Senhor. Cada órgão do corpo, tem formatos diferentes, tamanhos diferentes, fluxos e velocidades diferentes, uns mais ou menos expostos, mas todos funcionam num só propósito, e nós vamos celebrar isso no dia 20, cada órgão, cada parte, cada músculo, cada célula, cada ligação nervosa, cada equilíbrio químico, cooperando para o bom funcionamento, pode não parecer, você pode não perceber mas você faz parte de um todo, o corpo vivo de Cristo na terra, você faz parte de um propósito maior, e é isso que nós queremos celebrar nos próximos domingos, é isso que nós queremos fazer presencialmente na presença de Deus, corpo vivo de Cristo que se move e que ministra sobre a terra, somos parte, uns dos outros, somos corpo, assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, então vamos lá, essa é a última live que nós fazemos, a uh, live uh, que nós fazemos aqui, porque agora, a partir de agora, nossos cultos serão presenciais, mas lembra do que eu disse, amados, nós podemos ter um retrocesso, no nosso país, no mundo... a perseguição pode retomar com força... mas a igreja não parou... e a igreja não vai parar... porque somos um corpo vivo... um corpo místico... cuja cabeça é Jesus... e o seu sangue... repassa por todos nós... o sangue que nos lava... que nos limpa... e que nos dá a vitória sobre o diabo... sobre o mundo... e sobre o pecado... então vamos nos juntar... vamos nos unir... eu convido você... a celebrar hoje amanhã e depois, durante toda a semana, e convido você a estar com a gente no próximo domingo, para a glória de Deus, juntos, dia 20, 8 e meia da manhã, e também às 5 e 30 da tarde, vamos estar lá, no presencial, venha, nossos portões estarão abertos, e traga consigo seus amigos, que certamente precisam ouvir uma palavra de consolo e de conforto, e assim o Senhor Jesus vai salvar vidas, vai continuar salvando vidas e restaurando vidas para a glória de Deus, somos um corpo somos um edifício estamos em reconstrução e somos agentes da restauração e da reconstrução de vidas para a glória de Deus Deus abençoe, muito obrigado IBC, muito obrigado por aqueles que sustentaram essa obra muito obrigado por vocês que fizeram parte da produção, que trabalharam nos bastidores muito obrigado por todos os preletores, pregadores e todos aqueles que continuam ainda e continuarão fazendo lives obviamente as segundas, às terças as quintas, as sextas, aos sábados nesse próximo sábado temos também uma programação maravilhosa mas eu estou convidando você, Igreja de Jesus a estarmos presentes e a sentirmos que naquele lugar há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus estará lá, porque a Igreja de Jesus estará reunida em nome em seu nome, em nome de Jesus amém, Deus abençoe